0: Tak for velkomsten. Skal vi begynde med at by. Far, vi beder om, at du ved din ånd, gennem det vi skal være sammen om her, vil åbenbare dine livsskabende og livsbevarende sandheder for vores hjerter. Vi beder om, at du vil give os en stund her, hvor vi hver især for lov at være berørt af dig, både som lytter og som forkylder. Amen. For nogle år siden blev en af mine tidligere daværende kolleger syg og døde. Han var meget udadvendt og et imødekommende menneske. Med sit eget liv, der slog han en beskyttende ring omkring, som han gemte sig bag. En ring, som det var svært at komme ind ved og finde ud af, hvad der dybest set boede i ham. Det var et menneske, som jeg gennem de mange år, vi var kolleger, vurderede til at være ateist. En morgen, hvor vi begge to stod side om side og sorterede morgenposten, så var han stødt på vores eksemplar af Tro og Mission. På forsiden var der et billede af mig med en henvisning til en artikel inde i bladet, som jeg havde skrevet. Senere på morgenen fik han den fisket frem igen, og han gav mig det og pegede på mit billede, og så slog han op på artiklen, og så sagde han, jeg har læst den. Med vores normalt så gemytlige omgangstone svarede jeg, du har vel ikke forstået en brik af det hele. Med et glimt i øjet sagde han, jo, det drejer sig om, at man ikke skal gøre noget selv. Og så snakkede vi ikke mere om det. Da han blev syg og gik mod døden, spekulerede jeg på, om jeg skulle besøge ham. Men mine erfaringer med ham gjorde, at det ikke var nemt. Det kunne man hurtigt bilde sig selv ind. Det ville ikke være naturligt, at jeg pludselig troppede op der, synes jeg. Og det plagede mig faktisk en del. Men Gud er ikke hjælpeløs, fordi jeg ikke synes, jeg kan... For det til at lægge sig til rette. Han sender ofte en anden. Måske ikke lige den, jeg synes, han skulle have sendt. De sidste år af sit liv, der involverede han sig i menighedsrådet som repræsentant for et politisk parti. Han involverede sig i kirkens liv på sin måde og han fik et stærkt fællesskab med, og venskab med præsten i byen. Til sidst i hans sygdom kom han på hospice, og der var han i tre dage. Begravelsen den var en meget stærk oplevelse, og i begravelsesprædiken løftede præsten sløret for den sidste tid, han havde levet, Det var noget, jeg fornemmede, han havde fået lov til. Præsten besøgte ham flere gange, også flere gange på hospice. Og her fortalte min kollega præsten, hvad der rørte sig i ham. Han fortalte om de frustrationer, han havde over at skulle dø. Noget, som han havde ufattelig svært ved at forlige sig med. Han fortalte om sin angst for døden og kom med sit mest påtrængende spørgsmål. Hvor skal jeg hen? Hvor skal jeg hen, når jeg dør? Det var meget stærkt, og mine værtslige kolleger var meget påvirket af netop det. De var påvirket af den som alle kendte som en, der ikke regnede med nogen Gud, at han her på sit dødsleje havde et spørgsmål over alle. Hvor skal jeg hen, når jeg dør? Præsten sagde til ham, du må finde hjælp uden for dig selv. Og så berettede præsten om, hvad det var, han havde ragt ham som hjælp ind i denne dødsangst og evighedsangst. Det var en præst, som ikke lige stod øverst på min liste. Ham sendte Gud der, hvor det var for mig virkede umuligt at komme. Det præsten gjorde, var at række evangeliet ind i evighedsangsten hos min kollega. Han rakte ham den hjælp, som var uden for ham selv, men en hjælp, som kunne bære helt ind i evigheden. Jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg ved, hvis det han hørte tændte en gnist af håb i hans hjerte, er han frelst. Jeg tænkte, det bliver underligt at se en gang, hvem skal vi møde i himlen, og hvem skal vi ikke møde. I den periode, hvor han døde, var jeg i gang med at forberede en prædiken ud fra denne tekst, som vi har som søndagens tekst i dag. Og både oplevelsen med min kollega og så arbejde med teksten påbyggede mig i den periode. Og de tanker, som jeg fik der, vil jeg derfor gerne dele med jer her i dag. Så lad os rejse os og læse evangelieteksten. En skar sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, Se, jeg for at være på vagt over for al griskhed, for at menneskets liv afhænger ikke af, hvad de ejer, selvom det har overflodet. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis marker havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst? Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogen, som er større. Der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, se min ven, du har meget godt liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går der den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Amen. I en af tekstlæsningerne forud herfra, så løb det blandt andet sådan. Lær os at holde tal på vores dage, så vi kan få visdom i hjertet. Jeg tror, mange menneskers dårskab netop er, at de ikke har lært at tælle deres dage. De ser ikke, at menneskets dage er som græs, som efter et øjeblik ikke er mere. Der er mennesker, der slår sig til ro i dette korte øjeblik, som menneskelivet er, som om det skulle vare evigt. Og så har de ved det helt mistet virkelighedsfornemmelsen. Her i teksten giver Bibelen også et eksempel på en, som havde slået sig til ro i livets korte øjeblik, som om det skulle vare evigt. Han sagde, jeg vil samle alt mit korn, alt mit gods, og jeg vil sige til mig selv, som min ven, du har meget godt liggende nok til mange år, slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Her i dag skal vi ikke gå så meget ind i rigdommens far, men vi skal dvæle lidt ved det, at han glemte at tælle sine dage. Han indrettede sig og slog sig til ro i denne verden, som om det jordiske liv her aldrig skulle ophøre. Han slog sig til ro i en falsk tryghed, som ikke havde sin rod i virkeligheden. Han kunne se tilbage med tilfredshed på resultatet af sit stræb. Han havde meget godt liggende til mange år. Han måtte bygge hus for at kunne rumme sin velstand, og nu vil han nyde resultatet af sit stræb og sige til sig selv, som min ven, du har meget godt liggende, nok til mange år, slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Jeg er overbevist om, at han ikke bare taler om sit læmelige trivsel, men om hele sin tilværelse som menneske, både hans indre, og hans ydre liv. Han glemte at se sit jordeliv i lyset af evigheden. Det korte øjeblik, som evigheden er, som jordelivet er, blev hans egentlige liv, og han er sikker på, at han har alle forudsætninger for en glædesfyldt fremtidig tilværelse her i verden. Han har slået sig til ro i en falsk tryghed, og jeg tror, der er mennesker, der gør dette liv, og hvordan de kan leve og indrette sig i det til deres egentlige liv, som om døden og evigheden aldrig skulle komme. Der findes eksempler på, hvordan mennesker fuldstændig fortrænger det, at de skal herfra, og netop det, at de fortrænger evighedsalvoren, bliver til en tryg, grundvold i deres liv. Men det er en falsk tryghed. En af mine venner fra for år tilbage er ansat hos en af byens førende forretningsmænd. Han var blevet syg, og både ham selv og hans nærmeste vidste, at hans liv nu var på det allersidste. De fik alle at vide, at den sidste eftermiddag han levede, bad han om at få børsen bragt ind. Og så lå han på sit dødsleje og studerede kurserne for at se, hvad hans rigdom var værd i dag. Så forblændet kan man blive i sin falske tryghed, at man med det ene ben inde i døden ikke har andet at tænke på, end hvordan ens jordiske situation står i dag. Selv der kan man leve videre, som om døden ikke skulle komme. Lad mig dog holde det for øje, at livet kun er en damp, der ses en liden tid, og er så ikke mere. Det er ikke forkert at være i verden, leve i verden og gøre det med glæde, men det farlige består i, at vi helt slår os til ro i denne verden, og gør det, som denne verden kan give os, til det, som kan give os tryghed. En tvillingssøster til den falske tryghed er frygt. Du kan frygte, når rammerne om dit jordiske liv på en eller anden måde er truet. I Esajas 12.2 står der et lille ord, som vi lige skal have med. Der står guld af min fredelse. Jeg er tryg og frygter ikke, for Herren er min styrke og min lovsang. Når vi læser sådan et vers, er det nærliggende at udbryde Gud bare have det sådan hver dag, jeg er tryg og uden frygt. Her vil være noget af det mest elementære i menneskelivet. Vi vil så gerne være trygge. Vi vil så nødigt gå rundt og frygte et eller andet. Følelsen af tryghed er vanskelig at holde fast. Det går meget lettere for angsten at snige sig ind og lægge sig over dig med sit uhyggelige tryk. Selv med de mange fors- fremskridt menneskeheden har gjort, tror jeg, at det moderne menneske har fået sin del af angstens og utryghedens byrde. Vi har nok få, der kan sige med Esajas, at jeg er tryg og frygter intet. Men hvad er begrundelsen for denne stærke bekendelse, som Isaias har? Hvem kan sige sådan, og hvem kan sige det med rette? Lad os understrege den vigtige sandhed, som vi allerede har været inde på, at det kan lade sig gøre at føle tryghed helt uden grund i virkeligheden. I har måske hørt den lille historie, som med et Glemt i øjet beretter om en faldskærmspringer, som skulle springe sit første spring. Han var uheldig. Faldskærmen foldede sig ikke ud, og han styrtede bange mod jorden. Men da han næsten var nede, blev han mere rolig og sagde til sig selv, Ja, indtil nu er det da gået meget godt. Vi kan trække lidt mod smilebåndet over sådan en historie, bare et par sekunder fra døden at føle sig tryg, bare med den begrundelse, at indtil nu at det er det da gået meget godt. Men stop lidt. Er denne lille historie ikke på en måde dødsens alvor for os? Er historien ikke betegnende for mange menneskers måde at være menneske på? Med stort fart raser de mod evigheden. Men en evighed i ulykke. Men midt i det har de en vis tryghed med i bagasien. For indtil nu er det da gået meget godt. For lad os gemme det i hukommelsen og gå videre. Ud fra Bibelen må vi sige, at det er afgørende, at følelsen af tryghed har en tryg grund. Det er ikke nok, at du føler dig tryg, men du må også være på en tryg grund. Det gælder overalt i menneskelivet, men ikke mindst gælder det i vores forhold til Gud. Det er så vigtigt, at Bibelen med klare ord og eksempler viser os det. Det er endda vigtigere at være på tryg grund, end at føle sig tryg. Tag en person som samt, som han følte sig tryg, for med sine vældige kræfter skulle han nok klare at drive fjendens bånd over. Men han vidste ikke, at Guds ånd var ved fra ham. Han følte sig tryg og frygtede intet. I virkeligheden havde han al grund til frygt. På samme måde er der med to andre personer, som Jesus fortæller om i en lignelse. Der var to mænd, som gik op til Helligdommen for at bede. Den ene var fariser, den anden var toller. Fariseren trådte frem og bad for sig selv. «Jeg takker dig, fordi jeg ikke er som de andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, og heller ikke som denne toller. Jeg faster to gange om ugen og giver 10 af hele min indtægt.» Toller en dag imod stod langt bort og tog ikke løfte sine øjne mod himlen, men han slog sig for sit bryst og sagde, «Gud, være mig, synder nådig.» Han gik gjort hjem til sit hus, og den anden ikke. Fariseren var tryg, troede han, og frygtede ikke. Han takkede derimod Gud, fordi han var en god mand. Men tolleren følte sig ikke tryg. Han frygtede Guds vrede og kunne bare fremstamme, Herre, vær mig synder nådig. Men det var ham, der ifølge Jesus var på tryg grund. Det ser vi en, en, her ser vi en ting klart. Et menneske kan føle sig vældig sikker og tryg, og alligevel være under Guds vrede. En aktværdig og god mand som fariserer, fariserer på den tids gode folk, han mente, at han kunne være rolig, han havde det godt, og han var selvgodt. Han var rigtig godt tilfreds med sig selv, men han bedro sig selv. Hans tryghed hvilede på en falsk grund, og han var uden at vide det i en uhyggelig situation. Han var under Guds vrede. Men tolleren, som ikke følte sig tryg og glad, og som ikke havde havde været noget godt menneske, han gik retfærdiggjort hjem til sit hus. Det sagde Jesus om den mand, som ikke engang vågede at vende sine øjne mod himlen. Det var en mand, som ikke trængte til hjælp til at blive bedre. Nej, han trængte til frelse og redning. Denne mand, som er fortabt, en som der ingen udvej er for, han ved måske ikke så meget om Jesus, Men Jesus siger om sig selv, at han netop er kommet for at opsøge og fredse sådanne mennesker. Fra Guds ord ved vi, at både toller og synder holdt sig nær Jesus for at høre ham. Når mennesker begynder at råbe til Gud på den måde, så er der håb. Det ser vi her. Denne bøn blev hørt i himlen. Han gik retfærdiggjort hjem. Det betyder ikke bare, at han havde sine synders forladelse, men også, at han i Guds øjne var frikendt fra alle sine synder. Han stod for Guds ansigt, som om han aldrig havde syndet. Det gjorde han i modsætning til fariseren, som ikke fik noget svar fra himlen, og det havde han nok heller ikke ventet. I modsætning til ham får tolleren selve det evige liv. For der hvor et menneske er retfærdiggjort og har syndernes forladelse, på det grundlag her, der er der liv og særlighed. Og meget tolleren vidste om det og fornemmede, Det siger Jesus ikke noget om, men han siger, hvad der sker i himlen med denne toller. Han blev regnet for at være retfærdig. Det skete i himlen, men det handlede om ham. Jeg tror måske ikke, tolleren var klar over, hvor tryg en grundvold han stod på. Fariseren følte sig tryg og havde alt grund til frygt. Tolleren følte sig nok ikke tryg men var det alligevel. Lidt tidligere var jeg inde på, at grunden kunne være for den stærke bekendelse, som Messias kommer med der i kapitel 12, 2. Jeg er tryg og uden frygt. Begrundelsen og grundvolden er, som der står videre i verset. Gud er min frelse. Han blev min frelse. Det vil sige, det er i orden, med mit forhold til Gud. Gud har mig ikke under sin brede for mine synders skyld. Han har mig under sin nåde for Jesu Kristi skyld. Gud er min frelse, som har bragt orden i mit forhold mellem ham og mig. Det er ikke bare sådan, at jeg forestiller mig, at det er i orden. Nej, Gud har gjort det, Han har gjort, at det blev sådan, som det skulle være. Gud har gjort det, ikke jeg. Jeg tror, mange tænker, at den sag skal de klare selv. De streber voldsomt med netop det, at få forholdet til Gud bragt i orden. Og det fører dem ofte ind i store svingninger. En dag går de med oprejst pande, fordi de synes, det går nogenlunde. Næste dag går de med sænket hoved, fordi de synes, det hele er mislykket for dem. Dette liv afslører bare, at de dybest set tror på sig selv. Tror på en bedring, som skal ske med dem selv. Men Bibelen siger, at det var Gud, der gjorde det. Det var Gud, der gjorde det, som skulle gøres. Gud var i Kristus og forligte verden med sig selv, siger Guds ord. Gud sendte sin søn til verden, for at alle, som tror på ham, skal have evigt liv. Ham, som ikke vidste, at er synd, har han gjort til synd for os, for at vi i ham skulle blive retfærdige for Gud. Gud er min frelse, det vil sige, jeg er tryg, og frygter intet for det, som skulle gøres for, at jeg skulle blive frelst, det, som skulle gøres for, at jeg kunne have en tryg grundvold, det har Gud gjort i Kristus. Nogle kunne måske finde på at indvende, jamen selvom frelsen i Jesus er færdig og fuldbragt, så bliver det vel min sag at komme i det rette forhold til den frelse. Her er noget, der er forkert. Og der er noget, der er rigtigt. Rigtigt er det, at Gud kalder på dig. Og hvis du siger nej til det, så findes der ingen anden udvej til frelse for dig. Men det er forkert, når man tænker, den vej til frelse må jeg gå alene. Nej, Gud er min frelse. Det er et herligt evangelium som i Romerbrevet siger, sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned, eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde. Nej, hvad siger den da? Ordet der dig nær i din mund og i dit hjerte. Og det ord er troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Så langt evangeliet fra Romerbrevet her. Her er en tryg grundvold, som har sin tryghed i det, at det er Gud, der har bygget den. Frelsens grundvold er Guds værk alene. Denne grundvold er urokkelig, fordi Gud har givet løfte om, at den vil bære helt ind i evigheden. Ja, er vi på den grundvold, så vil den bære os, også når vi skal gennem det mørke bælte, som død og grav er. Du som er her, du er nu i det korte øjeblik som menneskelivet er. Du er kun på rejse. Du er bare en damp, der ses en lille tid, og er så ikke mere. Når vi mødes næste gang, så er der måske en af os, som er gået gennem dødens mørke bælte. Jeg vil godt spørge, har du slået dig til ro i dette liv? Har du indrettet dig i dette liv, som om, det aldrig skulle få ende. Har du distanceret dig fra evighedsalvoren? Videre de, at indtil nu er det da gået meget godt? Hvilken grundvold står du på? Er det bare en grundvold, som du føler dig trygt på? Eller er det en tryg grundvold? Slip ikke det spørgsmål, før du kender svaret på det. Hvordan skal du møde den hellige Gud? Hvordan med din synd, når du skal møde den hellige Gud, som tager det nøje med synden? Du som haster mod evigheden, kan du rejse gennem dødens mørke bælte på en grundvold, der holder. En grundvold, som er en tryg grundvold. En grundvold, som alene er Jesus og det, han har gjort. Jeg har flere gange stået ved en åben grav, hvor en af mine kære er blevet sænket i. Tre skovf- skovfulde jord blev kastet på kisten, og så lød ordene. Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jord skal du igen opstå. Det er noget koldt og uhyggeligt ved den situation, men der er også noget triumferende. Og hvad mener jeg så med det? Jo, lyt til ordene igen. Af jord skal du igen opstå. Hørte du det? Af jord skal du igen opstå. Denne sætning hviler på det, at der er en grundvold, som vil bære dig gennem dødens mørke, kolde bælte. Haster du mod evigheden på den grundvold? Er dit håb vendt mod Jesus og det, han har gjort? Er det ham og ham alene, du har taget din tilflugt til? Ja, så er du på en tryg grundvold. Den er så tryg, at det ikke vil ske en eneste gang, at en på den grundvold kommer til at gå fortabt. Og hvorfor kan jeg sige det så sikkert? Det kan jeg, fordi Gud har sagt det i sit ord. At svigte sit ord, det kan Gud ikke. Er du på denne grundvold, så afhænger det ikke af, hvad du føler. Nej, på den grundvold afhænger din evige skæbne alene af, at Gud holder ord. Jeg vil godt prøve at spørge ind til din grundvold. Og det vil jeg gøre med spørgsmålet her. Hvad er det, der fornyer dig? Vi fornyes nemlig ved det vi bygger på. Det vi bygger og lever på. Når du fornyes i dit kristenliv, hvad er det så der fornyer dig? Og igen giver dig fremmudighed til at kalde dig en kristen. Er det når du synes at dit kristenliv lykkes for dig? Er det når du oplever at dit kristenliv sprydler, at du fornyes og så tør kalde dig en kristen igen? For, for os mennesker, der ligger det nemlig lige for at lade os bekræfte eller afkræfte af det, vi finder omkring os selv. Jeg vil så gerne finde en bekræftelse i og omkring mig selv. Vi vil finde det i os selv, en bekræftelse på, at vi er Guds børn. Men er det sådan en bekræftelse, vi finder der i vores eget liv? Og er det sådan en, vi rejser os ved? Er det sådan en, vi trøster os ved? Ja, så er det jo det, vi bygger på. Og vi frelses ikke ved det. Eller er det sådan for dig, at der ikke er andet, der kan forny dig, end at få nyt lys over det ord, som bekræfter for dig, at du har alt i Jesus. Er det, når du endnu en gang hører løfterne om Jesus, for at lov at se Jesus og det, han har gjort for dig, at du fornyes? Ja, så er du i nåden. Fornyes du alene ved at få blikket vendt mod Jesus? Ja, så er det jo. Jesus, nåden i ham, der er din ankergrund. Min kollega havde ikke et sprudlende og vellykket at henvise til, men ind i sin evighedsangst fik han i sidste øjeblik ragt et ord, som bærer livet i sig. Og fik det ord tændt en lille gnist af håb i hans hjerte. Er han frelst? Hvad er din grundvold? Hvad er det, der fornyer dig og bekræfter dit barnekår? Er det, når dit liv som kristen er sådan, at det for dig bliver et nyt, et fornyet tilsavn om, at du er en kristen? Eller fornyes og bekræftes du kun i dit kristenliv, når ordet om, hvad du har i Jesus endnu en gang når dit hjerte og bekræfter for dig, at i Jesus, der har du alt til frelse, uanset hvordan du oplever dit kristenliv. Ja, så er du et nåde barn, og det er nåde børn, som når himlen. Amen. Lov og tak og evig ære være dig for Gud, Far, Søn og Helligånden. Du som var, er og bliver en sandt i Gud. Høj fra første begyndelse, nu og i al evighed. Herre Jesus, vi beder om, at du vil lede os til, ikke at se andre steder hen, end til løfter dig om, hvad vi ejer i dig, til det du gjorde for os, så vi udelukkende finder en bekræftelse på vårt liv med dig i det. Amen.